0: Smartphone. Entrevista. Em Sorocaba, agora 8 horas mais 50 minutos, o Jornal da Cruzeira edição desta quinta-feira abre espaço para a Secretaria Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência. O nosso contato neste momento é com a secretária Aracélia Costa. Tem compromisso hoje na região, vem a cidade de Tatuí tem audiência pública, é um assunto que merece sempre destaque, ainda mais as políticas públicas para as pessoas com deficiência. É um assunto sempre importante que merece também o destaque dentro do nosso jornalismo. Secretária, seja Seja bem-vinda à Cruzeiro FM. Muito bom dia.
1: Bom dia, Fábio. Bom dia, Sibeli. Obrigada pela oportunidade de falar com o um ouvinte da Cruzeiro FM.
0: Sabe que nós temos uma audiência também com a, a população da, da Tatuí, bem próxima aqui de Sorocaba, a gente sempre recebe mensagens também dos nossos ouvintes, e quando se fala né, do trabalho realizado principalmente para as pessoas com deficiência, merece todo esse cuidado, em especial aqui da nossa Cruzeira FM, a gente elabora tantas reportagens, está sempre falando sobre o assunto. Hoje o encontro é na cidade de Tatuí, é isso, secretária? Sim,
1: exatamente, nós estamos aqui, né... Com, com uma agenda importante na região, em também, Pereiras e Itatuí nós vamos fazer um encontro com representantes da Secretaria da Saúde, pessoas com deficiência, com o próprio prefeito, para discutir as políticas públicas, né, para que a gente consiga avançar, sabe, na inclusão e garantir maior acessibilidade aos munícipes, né, da, do município. Então, nós temos uma agenda importante para ouvir, dizer, contar um pouquinho dos programas da Secretaria do Governo de São Paulo, que nessa gestão tem incentivado muito a gente ir para o interior, ouvir as demandas, as pessoas moram nas cidades, né? Então, a nossa Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência tem ido muito ao interior, né? apresentado programas. É, por exemplo, vamos também entregar em Cesário Lange e Pereira Academia Adaptada, né, que faz parte de um programa chamado Cidade Acessível, que incentiva a acessibilidade nos municípios. Então, estamos distribuindo equipamentos, materiais pedagógicos nas escolas municipais para que a agenda da inclusão é, chegue na ponta para quem precisa, Fábio.
0: A secretária cita uma palavra que eu acho importantíssima nessa história toda, que é a palavra inclusão. E a gente percebe cada vez mais o envolvimento das pessoas em incluir cada vez mais a pessoa com deficiência em tudo que acontece ao nosso redor. Vários eventos são realizados e justamente essa inclusão é necessária para que a pessoa realmente se sinta dentro daquele ambiente de uma maneira normal. Cuidados são necessários, né, secretária? Mas a inclusão faz toda a diferença na vida dessas pessoas, né?
1: com certeza e você sabe Fábio a, a gente tem né a ONU na sua convenção dos direitos da pessoa com deficiência ela trouxe um novo olhar né de todos da sociedade para a pessoa com deficiência antes as pessoas imaginavam que o problema da deficiência era de quem tinha não era da sociedade né então a deficiência era focada na pessoa e, na verdade, né, com um decorrer do tempo, com as tecnologias que foram sendo desenvolvidas, quebrando barreiras, então, acessíveis né, de arquitetônicas, a gente foi vendo que o ambiente é que ele pode tornar essa funcionalidade da pessoa melhor. Então, a barreira hoje não está na pessoa com deficiência, a barreira está no ambiente que deve ser mais acessível, e aí a gente está falando não só de barreira é, de, de construção, né, de rampa, nós estamos falando também de barreira de comunicação, né? por exemplo, para as pessoas surdas, a, a, a sociedade se preparar para aprender Libras, nós estamos falando também de sites acessíveis, por exemplo, comunicação visual, né? para quem tem deficiência visual, como é que eu me comunico, então... Nós temos ainda, a sociedade, um caminho aí para percorrer e o nosso trabalho da nossa secretaria vem nesse sentido, de apoiando os municípios para que essas barreiras sejam quebradas, né? O, o governo de São Paulo, o governador Rodrigo, tem um, um slogan que é assim, nós precisamos tornar São Paulo um estado sem barreiras, né? E é esse nosso trabalho que nós estamos fazendo junto aos municípios, municípios nos últimos anos e a sociedade tem um papel importante nisso, né? Olha, mudar o olhar, mudar, ser, é, avançar para que seja né, se as pessoas sejam mais incluídas, quebrar barreiras atitudinais. Às vezes a gente tem preconceito, né? Olha uma pessoa com deficiência e diz: bom, isso não tem nada a ver comigo, então e não é verdade, né? Nós estamos envelhecendo, a nossa mobilidade está reduzindo, né? Nós, nós estamos, daqui a pouco a gente vai ter muito mais idoso, né, e aí, como é que a gente vai viver numa cidade que não não tem acessibilidade urbana, por exemplo, né. Então, são esses questionamentos que a gente se faz e está à disposição aí das prefeituras para tentar avançar.
2: Secretária, muito bom dia. Sibeli, as escolas da rede estadual estão preparadas para receber esse aluno com deficiência se algum pai, mãe ou responsável enfrentar algum problema. Onde recorrer, secretária?
1: Sim, nós, nós estamos, nossa, nossa Secretaria tem uma parceria muito importante com a Secretaria Estadual de Educação. Né? Nesse programa, por exemplo, Cidade Acessível que eu citei, nós compramos e estamos distribuindo, através da Secretaria da Educação, kits né, de, de materiais pedagógicos para salas de recursos que as escolas estaduais tenham. É, fazendo cursos. Então, para você ter uma ideia, este ano foram dois cursos que nós elaboramos em parceria com a Secretaria de Educação, ensinando Libras para os professores. Nós tivemos mais de 10 mil professores inscritos no curso de Libras. E agora um curso que está no ar, que é um curso de como atender o aluno com deficiência visual. Nós tivemos 27 mil professores da rede estadual inscritos estou dizendo tudo isso porque é, os professores da educação têm tem, né, pensado e ofertado formação para os profissionais da rede. Então, a gente sabe que é, ainda é um desafio, né? a rede é grande, as pessoas com deficiência devem estar na escola é, regular né? e a gente tem apoiado todo esse trabalho. Qualquer problema que a família tenha, ela deve se dirigir à, à diretoria regional de ensino referência da escola de onde o filho está, é através da Delegacia Regional de Educação que a gente vai acolher é, todas as dúvidas, né? acolher todas as críticas para que a gente vá melhorando cada vez mais, mas eu te digo que é um avanço, né? que, que a inclusão seja possível é, na escola para todas as pessoas, óbvio que a gente ainda tem muito para percorrer ainda.
0: Secretário, é claro que a gente percebe o esforço né, dos governantes em manter o diálogo com as prefeituras, orientação, capacitação, dar suporte à, à estrutura e aqueles aparelhos que muitas vezes são utilizados para as pessoas com deficiência, enfim, de dar o, o devido é, aparelhamento técnico também, até a capacitação, para que esse serviço seja disponibilizado a todos né, que precisem desse trabalho de inclusão. Repito, de novo, falo da palavra inclusão, é tão importante. né? É, essa conversa com as prefeituras, eu sempre destaco aqui nas entrevistas com prefeitos, com secretários é, do, do Governo do Estado de São Paulo, que cada região tem a sua particularidade, cada cidade tem um estilo, tem um jeito. E é preciso buscar e atender as demandas de acordo com cada cidade. É um trabalho da Secretaria também entender o que a Prefeitura vem realizando no sistema municipal e dar o suporte da rede estadual, quem sabe, para trocar experiências, porque a gente tem a rede municipal de ensino, mas a Secretaria cuida também das prefeituras. Como é que acontece essa conversa, Secretaria? Sim,
1: exatamente. A gente, tem, a, a gente fala que é a hierarquia dos serviços... né? o Estado junto aos municípios, é, a nossa secretaria, assim como as demais secretarias, é, a gente tem grandes ações e programas que devem ser ajustados à necessidade dos municípios. né Então, no caso da nossa secretaria, nós estamos fazendo oitivas, estamos fazendo reuniões com os prefeitos com os coordenadores do tema da política da pessoa com deficiência. Então, por exemplo, Tatuí é fruto é, dessa reunião, né? Nós vamos entender um pouco a demanda lá aí, na área da saúde. Então, nós estamos indo com a nossa equipe de saúde para entender o fluxo, né? Demanda de serviços, de dispensação de óculos. Então, entender a região para a gente é, poder melhorar o fluxo e fazer uma articulação com a Secretaria Estadual da Saúde. Então, eu te digo que é, a gente tem grandes diretrizes, mas a partir delas é que a gente vai ver junto ao município o que é possível fazer. Por exemplo, nós criamos uma base de dados, Fábio e chama Base de Dados é, Deficiência do Estado de São Paulo. É um site público acessível, né, está à disposição do, dos prefeitos e de quem faz a política. Porque, às vezes, assim, a primeira barreira é a falta de informação dessas pessoas. Quem são as pessoas com deficiência, por exemplo, de Cesário Lange? Quem são as pessoas com deficiência de Tatumim? Então, nessa base de dados, a gente consegue entender, não só do ponto de né, de vista quantitativo, mas como elas estão na escola, né, quantas estão matriculadas, qual o perfil de empregabilidade, de acordo com a RAIS, estão fora do mercado de trabalho. Então, a gente consegue ter uma análise do perfil dessa população em cada município. Então, eu digo que esse é o ponto de partida. Nós temos feito encontros encontros regionais para apresentar os dados, apresentar os programas e daí desdobrar essas reuniões mais técnicas para a gente alinhar como é que a gente pode apoiar as políticas locais.
0: Nós estamos ao vivo com a Secretária Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Ara Aracélia Costa, tem compromisso hoje aqui na região metropolitana de Sorocaba, visita e participa de uma audiência pública na vizinha cidade de Tatuí, visita outras cidades da nossa região, e olha, secretário, eu conversava com a Cibele aqui, A gente fala muito, né? Há uma preocupação na questão da educação, principalmente, né? De de você ter os servidores devidamente capacitados no atendimento, que essa inclusão é importante, a pessoa com deficiência merece esse cuidado todo especial, mas também da capacitação desses funcionários, né, Sibeli? É
2: verdade, e eu questiono a senhora secretária, se falta esse tipo de profissional multidisciplinar, psicopedagogos, psicólogos, até intérpretes de libras. se falta na rede de educação, tem essa defasagem, essa necessidade de mais contratação e por que que as pessoas não se interessam tanto por isso
1: é na verdade assim é, a gente está falando que educação mais profissionais voltados é, à educação né você acabou falando é, psicólogos mas a gente é, tem também é, psicopedagogos na rede a gente a educação, para vocês terem uma ideia, é a educação da pessoa com deficiência, o nível de escolaridade da pessoa com deficiência, infelizmente, né, nos últimos 10 anos, a gente não conseguiu avançar muito. Né? No censo de 2010, a gente tinha quase 80%, pessoas, 80% da população com deficiência, só com o um nível fundamental incompleto. Decorrido 2020, né, com os dados que a gente tem do censo de educação, a gente conseguiu avançar dois pontos só. Então, o que eu quero dizer com isso, né, nos anos iniciais da educação, a gente já tem avançado, as pessoas com deficiência, os alunos com deficiência têm acessado a rede. Só que a gente vai indo para os anos finais e para o ensino médio, e quando a gente chega no ensino superior, esses números vão sendo cada vez é, menores. Então, isso mostra para gente que a gente tem que investir em educação nos anos finais e no ensino médio. É, essa é uma pauta importante, uma pauta é, de governo, né, é, que é educação para todas as pessoas no Estado e a gente tem trabalhado em parceria com a educação para avançar. Então, esse curso de educação que eu falei para vocês, né, a gente fez, já tem um desenho universal né, da aprendizagem que o ano que vem a gente já vai voltar para todos os professores. Então, nós temos que ir capacitando todo é, esse volume de professores, que também é novo, para, apesar de nós termos a lei, né, a lei brasileira da inclusão, a educação inclusiva, ainda é novo. Nós estamos numa transição das escolas especiais para as escolas regulares. Então, todo esse, todo, todo, é, esse novo universo né, e apoio desse aluno dentro da sala de aula, a gente pode dizer que é relativamente novo. E a gente precisa avançar e garantir esse direito, né? Então, do ponto de vista de formação, você deve estar corretíssimo. Nós precisamos, e não é só na educação, a maior barreira é a falta de informação de qualquer serviço público, né? Em como atender melhor essas pessoas, né? No caso da educação, quais são é o conteúdo, como eu faço uma adaptação curricular, por exemplo. Então, é importante que a gente que a, que a capacitação seja o ponto de partida, né? Então nós temos avançado nisso, o ano passado a Secretaria de Educação publicou uma nova política de educação né, na perspectiva da educação inclusiva, mas tem uma jornada ainda, você tem toda a razão.
0: Deixa eu aproveitar também, secretária, um assunto importante, a gente falou muito de saúde, dessa questão da, da audiência pública, a questão da educação que é sempre importante, mas e o mercado de trabalho? Como que a senhora vem acompanhando a evolução, o chamamento dessas pessoas, a inserção, as empresas estão cada vez mais investindo também no aproveitamento dessas pessoas, colocando ela em funções importantes dentro das empresas. Nós temos uma coluna aqui que a Sibele sempre produz duas vezes por semana, a coluna contrata-se. E sempre aparecem vagas justamente para a pessoa com deficiência, o que chama a atenção é a repetição das vagas. Ou seja, é, embora com os anúncios e o chamamento, parece que as pessoas é, ou a empresa não vê naquela pessoa a qualificação para ocupar essa vaga. Como trabalhar essa relação entre a vaga disponível e a qualificação para essa pessoa com deficiência assumir essa função no mercado de trabalho? Vocês
1: tocam num ponto importante. Né? Todas as críticas são importantes, a política de emprego e renda, na nossa avaliação, ela é extremamente importante porque é através dela que a gente vai conseguir garantir as pessoas com deficiência autonomia de vida através do trabalho da renda. né? É, nós lançamos um programa já tem três anos chamado Meu Emprego Inclusivo, exatamente para apoiar as empresas é, nessa inclusão profissional. né? Os dados mais relevantes, primeiro, né? nós temos... Apenas 10% da população com deficiência em idade produtiva é empregada. Do outro lado, nós temos vacas e empresas ainda com dificuldades de cumprir a lei de cotas. Então, a gente pergunta, mas por que, que isso ocorre? Né? Se eu tenho 90% de mão de obra aqui, que poderia estar em idade produtiva, estar dentro das empresas, e por que, que as empresas não conseguem contratar? Então, eu vou dizer para vocês assim desse programa, né, do que a gente vem discutindo, estudando, quais são as principais barreiras ainda para o trabalho? A primeira barreira a gente sabe é a oferta, né, das vagas quando aparecem, né, ah, como você mesmo citou, as vagas, as pessoas com deficiência não são contratadas pelas funções, elas são contratadas pela deficiência e esse é o primeiro equívoco, né, porque por que que eu vou contratar uma pessoa, por exemplo, eu vou abrir uma vaga para pessoa negra? Por que que eu vou abrir uma vaga para pessoa idosa? Eu tenho que abrir a vaga e definir quais são as funções que precisam e condições para requisitos para que um trabalhador cumpra. Então, eu digo e tenho falado isso muitas vezes: que o primeiro paradigma é que as empresas comecem a contratar as pessoas com deficiência pelo perfil da vaga. Por quê? O RH normalmente não conhece de tecnologia assistiva. Né? Então, por exemplo, num, num, por exemplo, para uma pessoa com deficiência visual, um aplicativo, uma lupa, quer dizer, às vezes a nossa visão ainda de incapacidade sobre essas pessoas não nos permite enxergar e perceber o potencial delas para cumprir uma função dentro da empresa. Então, as vagas, a primeira questão é, vamos, vamos ter que mudar isso, as vagas não podem ser contratadas porque eu sou uma pessoa com deficiência eu sou um profissional e se eu tenho deficiência, eu vou precisar de tais apoios dentro da empresa. O nosso programa, ele trabalha nessa lógica, nessa perspectiva, apoiando as empresas as empresas a contratarem pela funcionalidade, pela capacidade, pelo perfil da vaga, pela deficiência. Parece que é, é, não tem diferença, mas faz tá toda a diferença. Então, é, primeiro essa barreira que a gente tem no campo, a segunda barreira é também ampliar ah, o perfil tipo de emprego dessas pessoas né, com deficiência. Agora, por exemplo, nós estamos numa era de transformação digital. né, gente ah. Todos os né, profissionais do futuro devem ser capacitados. A gente de Nós estamos em...
0: É, Nós tivemos aqui um probleminha na conexão com a secretária, deve estar em trânsito finalizando essa resposta de um assunto tão importante vamos ver se a gente consegue uma reconexão com ela, até para que ela só para a gente encerrar aqui a nossa entrevista com a a secretária falando de um assunto tão importante que bate né, exatamente o que a secretária nos passa, Sibeli é exatamente a mesma percepção que nós temos aqui junto na produção da da coluna Contrata-se com as possibilidades e as vagas disponíveis, como o nosso ouvinte, o Francisco Andrade, está participando com a gente aqui falando que, infelizmente, muitas empresas acabam disponibilizando vagas para cumprir a lei. É claro que a gente não quer aqui generalizar, porque tem muita empresa também que não apenas investe nesse funcionário, essa pessoa com deficiência, onde ela faz carreira dentro da empresa, E ela se torna uma pessoa extremamente importante nesse mercado e dentro da estrutura da empresa que tem o mesmo tratamento que as demais. Isso é muito legal porque você inclui definitivamente a pessoa como uma pessoa importante dentro da estrutura e não apenas para cumprir números e a lei, né?
2: É, e o que chama a atenção dos dados que a secretária apresenta da educação, ensino fundamental incompleto, essas pessoas têm, não avançou isso de 2010 para 2020, muito pouco, então falta ensino, própria educação escolar para essa pessoa com deficiência poder entrar no mercado de trabalho, em outras funções, não nas funções menores, que a gente sempre acaba visualizando no dia a dia, que não é nenhum demérito, não. É importante estar no mercado de trabalho, estar incluso, estar na sociedade. Mas essa questão da educação é muito importante, é uma questão muito séria, e a questão de qualificar o trabalhador com deficiência, a pessoa com deficiência, para o mercado também.
0: Sabe que acaba abrindo um um leque interessante aqui nesse assunto, e isso proporciona na entrevista com a Aracélia, que a Prefeitura de Sorocaba, por que não, dentro dos cursos gratuitos, Abrir também uma aba, abrindo também para a pessoa com deficiência, né? Seria hum. muito bacana, muito legal esse uma investimento e né? essa possibilidade, Isso, né? uma sala. Ou até e... mesmo, você, claro, vai depender de cada perfil, porque é um assunto muito sério, né? A gente quer a inclusão de todos, mas também quer o acompanhamento de uma maneira efetiva que essa pessoa que recebe esse curso, essa qualificação... É, saia da, do, do projeto de qualificação pronta realmente para o mercado de trabalho e não apenas também, olha, abrimos aqui 10 vagas para a pessoa com deficiência as 10 estão aqui, mas não com a devida qualificação no final do curso é preciso uma atenção especial mas seria muito bom, né, essa é, dentro desse universo, essa possibilidade desses cursos. Olha,
2: seria fantástico, é uma ideia que a gente deixa aqui no ar para a Prefeitura, a Secretaria do, do Trabalho, aqui é que Robson Coelho faz um trabalho fantástico, junto com o pessoal da Unitem, de ter espaço para, eu falo classes especiais, um trabalho especial voltado para os deficientes, seja pessoa com deficiência física ou intelectual, a gente vê muito no mercado de trabalho, eu falo aí do pessoal que eu conheço os adultos com síndrome de Down todos trabalhando, todos que querem ter a oportunidade, o grupo Felicidade Down, que a gente já entrevistou aqui várias vezes proporciona essa oportunidade de ir atrás da vaga, um grupo de pais, não é, não é uma ONG, não é uma entidade, é um grupo de pais e proporciona e os adultos conseguem se requalificar aí no mercado, entram no mercado de trabalho, ficam, fazem carreira muito tempo tem o caso da Bruna, que é a filha até do Tomás e da Célia, eu falo aqui porque ela já veio dar entrevista pra gente aqui no estúdio da Cruzeira FM, ela tem síndrome de Down e tem 22 anos de trabalho então já trabalhou em várias empresas trabalhou em, no comércio, está trabalhando agora, então, mas precisa ter esse suporte e, quem sabe, a prefeitura pode fazer um trabalho direcionado aí com o trabalho da Unitem, que é fantástico para esses grupos e para os deficientes físicos também, que também é muito importante. E tem vaga no mercado de trabalho, isso que é uma pena. Tem a vaga e não tem o trabalhador qualificado. Que
0: assunto legal, né? A gente abre então essa possibilidade da discussão junto com o ouvinte da Cruzeira FM. Nós não estamos conseguindo fazer novamente contato com a secretária, não sei se está na estrada, é. Para a gente só fechar aqui a nossa entrevista, trazendo aqui só o destaque final da secretária Aracélia Costa, aliás, que tem também participação aqui pelo nosso Facebook, só para a gente fechar. tá tudo ok, e aí, Veraldo? Temos condições de, de, de conversar com a secretária? Até para a gente passar para ela fazer o encerramento da nossa entrevista, e a gente passa aqui também a pergunta que chega pelo nosso Facebook. A secretária que tem compromisso né, aqui na região metropolitana de Sorocaba tem o primeiro compromisso na cidade de Tatuí. É uma audiência pública, e como ela mesma já destacou, outras cidades que acabam um pouco mais afastadas aqui da região, mas também não é tão longe assim, acaba incluindo aqui nessa rota do trabalho realizado pela secretária Aracélia Costa, a secretária. Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Bom, eu vou chamar um rápido intervalo, se der tempo na volta a gente fala com ela, encerra a entrevista como destaque final já já a gente volta, quem sabe porque ela está na estrada, a gente vai tentar esse contato só para responder a pergunta que chega aqui da vereadora Yara Bernardi, ela que participa com a gente, uma pergunta importante pelo Facebook, seria importante que a secretária também pudesse respondê-la Rapidíssimo intervalo, vamos ver se a gente consegue na volta antes do Nilson Duarte trazer só a palavra final da secretária Aracélia Costa aqui no Jornal da Cruzeiro. Jornal da Cruzeiro. A voz da notícia.
2: Construtora Planeta informa 914. É hora de você ter seu primeiro planeta. Vale Verde ao lado do Central Parque. Acesse construtoraplaneta.com.br. É planeta, pode confiar.
0: A notícia em tempo real. Jornal da Cruzeiro. A voz da notícia. Os destaques dessa meia hora. Só para a gente fechar aqui nossa entrevista com a secretária estadual dos direitos da pessoa com deficiência, Ara Célia Costa, está conectada novamente à nossa central técnica. E como destaque final, secretária, deixa eu aproveitar aqui, é a pergunta que chega da vereadora aqui em Sorocaba, Yara Bernardi. Ela pergunta que bom dia a todos, bom dia secretária, quem é o responsável pelo transporte para as crianças do projeto de inclusão. Quero agradecer aqui à vereadora, que está sempre com a gente aqui acompanhando o nosso jornalismo. É uma pergunta importante também quando se fala do transporte. A vereadora está nos acompanhando aqui, viu, secretária?
1: Está ótimo, Fábio. Obrigada aí pela oportunidade de novo de voltar aqui e concluirmos a entrevista. O transporte é, da educação, acho que foi da educação que a vereadora perguntou, Isso mesmo, educação. Isso, tá ótimo. O o transporte da educação, a educação municipal é responsável pelo ensino fundamental, né? Então, todo o atendimento no ensino fundamental, nas escolas municipais, é de responsabilidade do próprio município, né? Mesmo sabendo dessas dificuldades, nós Fizemos agora, né, dentro do programa Cidade Acessível que eu estava te falando, nós também incluímos a doação de de vans acessíveis para os municípios. né, Vans modernas, né, foram mais de 500 vans adquiridas e distribuídas para o município. Porque a gente sabe da dificuldade também, às vezes, do município pequeno, de adquirir né, veículos, enfim. Então, também um incentivo de ajudar o município no transporte das pessoas com deficiência. Mas o transporte da escola, da escola municipal, é de responsabilidade do município.
0: Muito bem, secretária. Quero agradecer demais a participação ao vivo conosco aqui por telefone. Seja bem-vinda aqui à nossa região. Quando tiver agenda aqui em Sorocaba, será um prazer também recebê-la aqui nos estúdios da Cruzeiro FM, um assunto tão importante, a pessoa com deficiência, os seus direitos e, principalmente, políticas públicas, envolvendo o governo do Estado em parceria também com a nossa Prefeitura e com as prefeituras da nossa região, aproveitando essa audiência na região metropolitana de Sorocaba. Mais uma vez, obrigado pela entrevista, secretária.
1: Fábio, Sibeli, eu é que agradeço em nome do Governo do Estado, do Governador Rodrigo. Nós temos trabalhado firme e forte, a gente sabe das barreiras que ainda existem para a inclusão né, deste público na sociedade, pela questão histórica. Né? Então, essas pessoas têm que estar onde todos estão. E construir esse caminho de, incluir, de inclusão, construir um Estado sem barreiras, É é um caminho, é um percurso e nós estamos aí tentando ajudar e apoiar todos os municípios para que esses cidadãos sejam plenamente incluídos. Muito obrigada. Ouça o Jornal da Cruzeiro pela internet.